0: J'ai appelé cette, euh, cette conférence « Trois secrets pour réussir sa vie » parce que je trouve qu'il y a beaucoup de, de choses dans ce, dans ce, dans ce goût-là, hein. tant de, de clés pour telle chose, tant de trucs pour ceci, tant de secrets pour ça, et euh, souvent, moi, je suis un petit peu déçu du contenu. Je trouve que c'est comme des petits trucs de cuisine, mais je trouve que ça manque de profondeur. Donc, dans cette conférence, je vais essayer de vous dire des choses un petit peu plus profondes que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ce sont, des, euh, ce sont vraiment des, euh, des bases que je vous donne, des éléments de réflexion comme des choses que vous devez vous même réfléchir. Vous devez voir dans votre vie où c'est, vous devez essayer de, de, de le valider, de voir comment ça se passe. Je vais prendre des exemples, hein, mais vous, comment ça vous concerne en quoi, en quoi vous êtes impacté Comment vous pouvez améliorer Parce que ce n'est pas des, des recettes miracles qui fonctionnent pour tout le monde. Il va falloir l'adapter à votre propre réalité, votre propre niveau de conscience, votre capacité d'expérimentation. Donc, euh, je ne vais pas vous dire des trucs euh, comme des soupes minutes, là, hein, toutes prêtes. Il euh, y a juste à rajouter de l'eau et puis on a la même soupe tout le monde. Euh, je pense que la vie, ce n'est pas comme ça. Il faut, faut, faut faire sien le, le, tout ce qu'on reçoit dans la vie. Il faut, faut le transformer pour que ça devienne le nôtre. Donc, euh, ce que je vais partager avec vous ce soir, c'est un enseignement essénien et à la fin je vous donnerai une sorte de synthèse pour vous en souvenir et là je vais vous présenter les trois secrets l'un après l'autre et puis à la fin vous verrez que tout ça tient dans une idée clé de l'enseignement essénien qui contient les trois le but c'est vraiment ça c'est que vous preniez ce qui vous correspond et puis que vous puissiez l'appliquer dans votre vie c'est certainement pas de le répéter ou de le croire en tout cas ça peut être un point de départ mais après il faut passer euh, passer à la pratique à l'action donc pour vous resituer un petit peu euh, la pensée essénienne et c'est pas juste une pensée c'est une façon de percevoir le monde qui est particulière pour les esséniens chaque individu est différent donc l'idée très moderne aujourd'hui que nul n'est irremplaçable et puis que on peut euh, euh, qu'on est interchangeable parce qu'on a le même diplôme, donc il suffit qu'on change les personnes, on change les gouvernements, on change les représentants. Euh, ça, ça c'est complètement contraire à la façon de voir le monde des Esséniens. Euh, pour les Esséniens, chaque arbre est unique, chaque animal est unique et euh, on n'est pas une masse, on, on est un assemblage arc-en-ciel. Il y a toutes les couleurs qui forment l'humanité, mais si on n'est pas chacun de nous des individus, on ne peut pas dire l'humanité parce qu'à ce moment là, on va dire l'humanité comme on dirait le troupeau de vaches. Si tu comprends pas que chaque vache est unique, elle a une personnalité, et que tu développes pas un lien avec elle. Si tu te mets à dire le troupeau de vaches, tu vas parler comme un industriel de l'agroalimentaire pour qui les vaches. C'est une ressource. Il y a des actions en bourse du cours de la viande et tu vas complètement perdre de vue la valeur de la vie et bien de la même façon. Là, beaucoup d'entre nous, on a reçu une éducation qui, sournoisement, nous sous-entend que quelque part, on est interchangeable et qu'on est une ressource pour faire fonctionner une économie mondiale. Et donc, quand on dit l'humanité, la population, les, le, la société, on a un petit peu ce sous-entendu qu'on est une masse comme ça et que les gouvernements nous gèrent. Ça, c'est vraiment contraire au point de vue essénien. Pour nous, chacun de nous est unique et particulier. Et non seulement ça, mais l'humanité en tant que telle isolée n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'humanité, s'il n'y a pas de nature, s'il n'y a pas d'animaux, s'il n'y a pas de ciel, s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas d'arbres, s'il n'y a pas d'insectes, de champignons, d'oiseaux, de nuages, de planètes dans l'univers, l'humanité n'existe pas. Et c'est vraiment une une, une croyance qu'on a aujourd'hui dans notre monde moderne, contemporain, occidental, que on existe par nous-mêmes et que donc on peut faire ce qu'on veut, on fait nos expériences. On peut dans la vision essénienne, la terre et l'humanité sont un tout indissociable. Donc il y a une double vision comme deux yeux hein, qui permettent d'avoir la vue en trois dimensions. D'un côté, chaque créature est unique et irremplaçable. Et d'un autre côté. L'humanité n'existe pas sans le tout, donc d'un côté, on est unique. Et d'un autre côté, on fonctionne avec le tout. Et ça, c'est très, très important de le comprendre, parce que tout ce que je vais vous expliquer à partir de maintenant, il faut le voir de cette façon-là. Tu es unique, mais tu fais partie d'un tout et tu es indissociable de ce tout. Et si tu t'en dissocies, ça va créer des problèmes. Du point de vue essénien aussi, ça c'est une fondamentale, c'est que euh, la, la, la création a une origine divine dans le sens... Non pas d'un Dieu dans lequel on doit croire, mais qu'il y a une sorte de source unique qui garantit l'harmonie et la perfection de la création et que chaque créature est reliée à cette source unique. Il n'y a pas un être qui est en dehors de la source ou qui ne la contient pas. Chaque créature, que ce soit un brin d'herbe, un individu, une vache, une rivière, contient le divin à l'intérieur d'elle. Euh, comme euh, une origine. Par contre, la création, après, elle se manifeste de différentes façons. Mais. Le l'origine commune de tous les êtres, c'est un principe d'harmonie, de santé, de paix, de cohésion, de cohérence et même dans la nature. Quand on voit des choses qui semblent chaotiques, hein, une explosion de volcan, un tremblement de terre et tout ça, ça fait complètement partie de la nature. Et si vous regardez souvent quand il y a un tremblement de terre, par exemple, ce qui nous paraît souffrant et douloureux et violent, c'est les conséquences du tremblement de terre sur des maisons, par exemple. Mais euh, dans la nature, tout ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Donc le principe de l'harmonie, il est universel. Alors la roue médecine des Esséniens, elle représente l'être humain de cette façon-là comme un cercle. Et vous voyez, le centre au milieu est très important parce que c'est la part de divin qu'il y a à l'intérieur de chaque individu sur la terre. Et c'est comme une goutte d'eau, hein, il y a de la goutte qui tombe dans l'eau, puis il y a des, des cercles qui vont en, en s'agrandissant. Il y a une étincelle divine à l'intérieur de toi, une origine, une source, mais il y a la vie qui se manifeste selon plusieurs niveaux, dans plusieurs mondes, selon plusieurs aspects. Et le cercle... Le plus extérieur, c'est ce que nous, entre nous, on perçoit de nous-mêmes, c'est-à-dire notre corps. Ce que tu perçois de quelqu'un, c'est sa manifestation la plus extérieure. Hein, si tu veux connaître quelqu'un, ben, il faut passer du temps avec lui, il faut apprendre à le comprendre, il faut parler, du, parler avec lui pour comprendre comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il ressent, à quoi il pense. Donc, vous voyez, l'être humain, il est représenté de cette façon. L'extérieur, c'est le corps, ce que fait quelqu'un, par exemple, avec son corps. Et plus tu vas vers l'intérieur, plus tu te rapproches des couches profondes de l'être. Et au fond, au fond, au fond, à l'intérieur, il y a la source, l'origine, qui est un point unique. Alors j'aime bien cette illustration, elle est un peu enfantine, mais finalement, hein, souvent on se prend au sérieux, mais on est quand même tous, au départ, des enfants qui jouent dans un parc hein, ensemble. Hein. Donc vous voyez tous ces petits bonhommes là, j'aime bien, parce qu'ils représentent vraiment la diversité de l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez chacun d'eux, vous allez peut-être faire une association avec une culture, un pays, euh, s'il vient du nord, du sud, hein, si c'est un homme, une femme et tout ça. Et finalement, ça veut dire quoi Ça veut dire que si ces petits bonhommes, vous les mettez tous tout nus, ils sont tous pareils, on est d'accord. Par contre, ils s'habillent de quelque chose qui fait qu'ils sont différents. Ça veut dire que, hmm, qu'est-ce qui t'habille toi Qu'est-ce qui t'a habillé Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es la personne que tu es C'est ta culture, ton époque, ton milieu social, ton éducation. Hein Tout ça, ça t'habille. Ça t'a créé comme un vêtement qui fait que tu es différent des autres, qu'on est tous différents. Et puis aussi que tu es proche de certaines personnes. Tu as des points communs, des affinités ou pas. Il y en a parmi eux ici avec lesquels, pour toi, ce serait difficile de communiquer. Peut-être même difficile de te comprendre et d'être d'accord parce qu'ils ont des valeurs très différentes des tiennes, des croyances très différentes. Donc, ça veut dire que le, notre environnement, notre éducation nous conditionne à un point euh, extrême. Donc, j'ai pris ces illustrations ici. Vous voyez, c'est à chaque fois une maman avec un enfant. Donc, c'est un point commun. Par contre, vous voyez la différence tout de suite. Hein, c'est évident. Alors, j'ai pris des choses très schématiques. Hein. Des fois, les différences sont quand même plus subtiles. Vous allez parler à ces quatre femmes. Elles vont sûrement avoir des points communs, c'est sûr. Le point commun pour un Essénien, c'est ce qui est profond à l'intérieur de nous. C'est profond, c'est à l'intérieur. Par contre, dans la manifestation extérieure, il y a des différences importantes. Tu vas aller parler à cette femme qui est probablement de culture arabe musulmane. Elle n'a pas du tout les mêmes préoccupations, les mêmes peurs, les mêmes espoirs, les mêmes envies. Elle ne va pas forcément prioriser les mêmes choses pour ses enfants. Elle va peut-être penser à ses filles et à ses garçons de façon différente. La maman qui est dans un supermarché, à quoi elle fait attention Peut-être que là, elle vérifie s'il y a des colorants ou des pesticides ou des OGM dans son aliment. Ça, ça va être sa préoccupation à elle. Ou s'il y a un taux de protéines ou un niveau de sucre, parce qu'elle a entendu à la télé. Alors que le niveau de sucre, peut-être que la maman asiatique, elle, pour elle, elle n'en a même jamais entendu parler. Ce n'est pas une préoccupation euh pour elle. Peut-être que elle, elle a une fille, elle sait qu'elle doit économiser une dot pour pouvoir marier sa fille, et c'est un stress majeur dans sa vie. Alors que la maman au supermarché, elle n'y pense même pas. D'accord Donc ça veut dire que ces conditionnements culturels, sociaux, ils s'incrustent tellement à l'intérieur de nous, qu'ils font partie de nous. Prenez cette maman asiatique et mettez-la dans un supermarché. Elle va avoir un temps d'adaptation très long et peut-être même que toute sa vie, elle va garder des conditionnements qu'elle a eu par son éducation. Donc, ça veut dire que il faut voir et reconnaître que qu'on a une grande partie de nous-mêmes et de ce qu'on est capable de, de connaître, même en rentrant à l'intérieur de nous, qui vient d'un conditionnement qui n'est pas nous-mêmes au fond, au fond, au fond. Donc, ça veut dire que comme on l'a vu dans la roue médecine, accéder à l'intérieur de soi-même, c'est très profond. Et là, je vous ai mis des mots un petit peu plus spécifiques. Tu vois, dans la, la, la sphère la plus extérieure, c'est ton corps physique. Hein, on a vu les mamans, la maman qui est entièrement voilée, la maman, qui porte son, la maman au Kenya qui porte son bébé sur son dos, la maman qui est au supermarché, la maman asiatique. Ça, c'est le corps physique. Bon, elles sont différentes. Si tu rentres un petit peu à l'intérieur d'elle, comme je t'ai dit, tu vas peut-être voir qu'il y en a une qui se préoccupe de la dot. Il y en a une qui se préoccupe de son mariage parce que c'est elle qui doit marier sa fille. Ce n'est pas sa fille qui va choisir qui elle épouse. Hein. C'est la mère. enfin C'est les parents qui doivent choisir son... Okay Il y en a une peut-être, elle se préoccupe pour les études et le diplôme que sa fille va avoir. L'autre, elle n'y pense pas parce que de toute façon, elle ne va jamais faire d'études. Peut-être qu'elle sait même pas que ça existe. Les études, l'école et tout ça. Donc ça veut dire que les désirs que tu vas trouver dans un être humain sont énormément conditionnés par la société, par son monde. Les sentiments, là on rentre encore plus à l'intérieur, les sentiments, les émotions, ils vont être aussi conditionnés par ta société, par ta culture, par ta religion, par ton époque. Même les pensées, hein, cette maman qui pense « comment je vais faire pour la dot de ma fille » et l'autre qui pense « j'espère qu'elle est dans une... » une bonne garderie, comme ça, elle dans une bonne école maternelle, elle pourra accéder à une bonne école primaire, une bonne école secondaire, une bonne université pour avoir un bon diplôme. Elle a déjà tout un plan en tête. Ça veut dire que les pensées de cette femme sont conditionnées par l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve encore plus profondément au-delà des pensées, des croyances, des conditionnements je suis en train de vous dire quoi? Je suis en train de vous dire que tout ce qu'on appelle la connaissance de soi. Ce n'est pas si facile que ça d'obtenir. Te connaître toi-même, par exemple, essayer de te regarder en pleine méditation, pleine conscience. Qu'est ce que je ressens en ce moment? C'est quoi mon désir? Qu'est ce que je veux? Qu'est ce que je pense? Ça, c'est une analyse qui tu vois dans la roue médecine essénienne complète. es encore dans des couches extérieures. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein? ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais ça veut dire qu'il faut que tu saches où tu es en géographie. Tu t'approches du centre, oui, tu t'approches du centre. Quand tu analyses tes désirs, tu t'approches du centre de toi-même. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'étapes, beaucoup de strates. Et ce n'est pas parce que tu perçois un désir ou un sentiment que tu as que ça vient nécessairement du divin et tout ça. Parce que tu vois que tes croyances et tes conditionnements sont extrêmement puissants. Il conditionne beaucoup plus que tu crois. Tu vois par exemple la maman au Kenya, peut-être que sa préoccupation, si c'est une Maasai, ça va être le troupeau de vaches, le nombre de vaches, leur âge, leur production et tout ça pour pouvoir ce qu'elle va pouvoir donner à sa fille en dot pour son mariage. Elle va peut-être passer une grande partie de sa vie à penser juste à ça, à se préoccuper donc à avoir des sentiments, donc à avoir des désirs et donc à faire des actions pour ça. Donc finalement, c'est quoi l'être humain Est-ce que c'est juste un conditionnement social Est-ce que c'est juste une question de culture Dans ta vie à toi, quelle est la partie qui vient de ta nationalité Quelle est la partie qui vient de ton époque qui n'est pas vraiment toi Tu as des croyances tu as des visions de ce que c'est la vie, ce qui est important. Est-ce que ça vient vraiment de toi ou est-ce que ça vient de ta société, de ton pays Quand tu fais quelque chose, normalement c'est que tu le veux, tu mets une volonté. Même quand tu ne veux pas vraiment aller au travail le matin, ton réveil sonne, tu te lèves et puis tu y vas. Hein? Tu mets une volonté en mouvement. Okay? Imaginons quelque chose qui tourne. Okay? On dit mettre du cœur à l'ouvrage, donc mettre des sentiments dans ta volonté. Hein, mettre du cœur à l'ouvrage. On sait très bien que quelque chose que tu fais avec amour, ça va être mieux que si tu le fais avec des intérêts. Ta pensée regarde souvent, on te paye dans ton travail, on te paye pour penser, on achète ta pensée. Tu dois la mettre en mouvement jusque dans ton action physique, jusque dans ton corps, que tu sois avocat ou cordonnier. Hein. On te demande de penser, on te demande de sentir, on te demande de vouloir, on te demande de faire, on te paye pour tout ça. Donc ça veut dire qu'un être humain, il ne fait que participer à tout un monde autour de lui. Tu prends cette maman Maasai, elle est dans son monde. Elle alimente tout son système avec ses vaches, avec son, son peuple, son village, son fonctionnement. La maman musulmane, elle alimente tout un monde. Il faut porter un voile, les filles sont éduquées comme ça, les garçons sont éduqués comme ça. Il faut transmettre telle valeur, c'est important. Il faut faire telle chose, il ne faut pas faire telle chose. La maman dans son supermarché, pareil, elle va éduquer ses enfants et elle va vivre, elle va faire des actions en fonction de tout ça. Eh bien, du point de vue essénien, on passe une grande partie de notre vie à ne faire que participer à tout un système qui nous entoure. Alors, est-ce qu'il est vraiment profondément proche de notre centre intérieur Je ne suis pas certain. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vu ce symbole d'un grand pentagramme dans un cercle On le voit souvent dans les trucs de magie, de wicca, de paganisme. Hein On représente un pentagramme dans un cercle. Ce symbole, il est très ancien. D'ailleurs, dans les films, quand ils veulent représenter un, tr... un rituel de magie ou de magie noire, les décorateurs de Hollywood ne se fatiguent pas. Hein ils font un pentagramme au sol avec un cercle, trois bougies, puis tout de suite, ça a l'air d'un grand rituel de magie. Hein en fait, c'est que l'homme, il est représenté par comme un pentagramme. J'ai pris l'illustration de Léonard de Vinci. L'homme forme une étoile sur la terre. Et vous le retrouvez dans beaucoup de fresques égyptiennes. Vous retrouvez des petites étoiles à cinq branches. Des fois, il y en a des milliers. Euh, pourquoi on le représente comme ça Parce que pour les anciens, l'homme il est particulier sur la terre. Tu regardes la nature, tu es dans la nature. Et tout d'un coup, tu vois un homme passer et tu vois que c'est particulier l'homme de par sa forme de par son corps il est particulier et il fait quelque chose de spécial sur la terre et jésus a dit vous êtes le sel de la terre vous n'êtes pas les ingrédients du plat vous êtes le sel est ce que tu as déjà essayé de manger sans sel mange sans sel prépare quelque chose sans sel mange le rajoute du sel et dis toi c'est moi qui fais la différence dans la vie je suis ce sel qui fait la différence que je sens dans ma bouche. C'est ce que je peux apporter dans la vie. Tu es quel sel? Tu donnes quel goût à la vie? Pour les anciens, l'homme est fondamental parce qu'il sale la terre. Il donne une saveur à la vie particulière ou pas. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui sort de toi comme un sel, c'est une énergie. Il y a une énergie qui sort de toi. Que tu le veuilles ou pas, je t'ai marqué ici quatre sources d'énergie principales qui émanent de tous les êtres humains. Il y a ta pensée, tes sentiments, ce que tu veux et ce que tu fais. C'est pour ça que je t'ai dit on te paye. C'est un échange d'énergie. Tu donnes ça et on te donne de l'argent fabriqués par les banques, des papiers, on te les donne en échange. Ok Que tu le veuilles ou non, il y a de l'énergie qui sort de toi. Ça veut dire qu'un être humain, c'est une génératrice d'énergie permanente. Est-ce que tu as déjà vu des petites caméras cachées Il y en a c'est marrant. Hein? Il laisse un billet de banque sur le trottoir, puis il filme pour voir les réactions des gens. Est-ce que toi-même, tu as déjà trouvé de l'argent par terre qui qu'il était à personne Est-ce que tu crois que si tu mets de l'argent sur le trottoir, personne ne va le ramasser Est-ce que tu as déjà mis de la nourriture ou oublié de la nourriture quand tu faisais du camping ou à ton chalet dans la nature Est-ce que les ratons laveurs ou les fourmis se sont dit « Ah ben non, c'est son sandwich, on ne va pas y toucher ». La vie n'est pas comme ça. La nature te montre... Que si tu laisses quelque chose, il y a tout un monde des, des, des créatures. La vie est organisée comme ça, il n'y a rien qui se perd. La nourriture intéresse tout le monde, il y a toujours des êtres qui correspondent. Que ce soit une charogne, il y a des créatures qui se nourrissent de charogne. Des excréments de vaches Attends quelques jours, va voir dedans, c'est bourré de vie. Il y a des créatures qui se nourrissent de tout, de toutes sortes de choses, Bon, à part le plastique, là, ce, que, ce que fabriquent les humains aujourd'hui. ça. Donc, ça veut dire que ce qui sort de toi intéresse. Le monde n'est pas indifférent à toi. Ce que je suis en train de te dire, ça veut dire que quand tu penses, ça intéresse certains êtres. Ce que tu penses. Toi, toute la journée, tu dis bah, « je pense, dans ma, je suis dans ma bulle, je pense ». Tu n'es pas dans ta bulle. Il y a des mondes, des êtres, donc, des formes d'existence qui s'intéressent à ce que tu penses. Si tu as des pensées de fraises, tu vas attirer des êtres qui se nourrissent de fraises. Si tu as des pensées de fleurs, tu vas attirer des êtres qui se nourrissent de fleurs. Si tu as des pensées de charognes, tu vas attirer des êtres qui se nourrissent de charognes. Je fais que vous décrire quelque chose que tout le monde peut voir dans la nature. Allez demander à des êtres, des peuples premiers qui vivent dans la nature. Pour eux, c'est évident. Ils le savent très bien. Ça veut dire que en fonction de ce que tu fais dans ta vie, regarde les actes. Hein, un des quatre secteurs de la roue médecine. Ce que tu fais dans ta vie comme action, il y a, tu vas attirer des mondes qui correspondent à ce que tu fais. Tu ne vas pas attirer les mêmes mondes. On va prendre des exemples, euh, des exemples très connus. Céline Dion, je la prends souvent comme exemple parce que j'habite au Québec et puis euh, elle est québécoise, mais c'est très représentatif. Cette fille là, elle avait une qualité d'énergie. Il y a tout un monde qui l'a repéré et qui était intéressé par elle. Donc elle a attiré un monde qui lui correspondait. D'accord, prenez des grands hommes politiques vous connaissez dont on parle toute la journée on nous saoule les oreilles avec leurs histoires qui nous intéressent pas ils ont attiré ils avaient un talent particulier ils ont attiré un monde qui les correspondait d'ailleurs on appelle ça comment les ressources humaines des chasseurs de tête 1 hein des chasseurs de tête en fonction de ce que tu veux dans ta vie le deuxième secteur de la roue médecine et en fonction de ce que tu veux que tu le fasses ou pas hein là on n'est plus dans les actes dans ce que tu veux, ce que tu as envie de faire, tu vas attirer des entités qui correspondent à ce que tu veux. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans l'église chez les chrétiens, on va te dire attention, il y a des désirs impurs. C'est un vieux, vieux, vieux savoir qui vient de la nuit des temps, qui n'est pas du tout euh, chrétien. Alors, il s'est transformé avec le temps. Je pense qu'il est devenu même un peu ridicule. Hein, parce que à 14 ans, on, on prend des, des, des jeunes ados, ils vont avaler la confession, on leur dit « est-ce que tu as eu des désirs impurs ?»« hein, c'est pas bien, il faut faire des prières et tout ça. » Mais ça vient d'un vieux savoir. On te dit « fais attention à ce que tu entretiens comme envie en toi, parce que tu vas attirer des situations de vie, des circonstances qui correspondent. » Dans ton cœur, en fonction des sentiments que tu entretiens, tu vas attirer des situations de vie, des personnes qui correspondent à tes sentiments. Donc, par exemple, je ne conseille pas d'écouter des chansons d'amour tristes toute la journée et des choses mélancoliques et dramatiques parce que dans ton cœur, ça va faire naître sans arrêt des certains sentiments de tristesse, de désillusion, de déception, de frustration et tout ça, de manque qui vont attirer des êtres et des situations qui correspondent exactement à ça. Et les pensées, c'est pareil. Donc, tu es une génératrice d'énergie dans quatre centres à l'intérieur de toi. Trois qui sont subtils et un qui est physique. Mais regardez, moi, je suis ici aujourd'hui. Il y a nécessairement une correspondance avec ce qui est à l'intérieur de moi. Vous voyez mon corps ici, aujourd'hui, je suis en train de parler, je suis en train donc de faire quelque chose. Nécessairement, c'est que je le veux. <rire> Ou alors, il y a quelqu'un qui me menace. Mais Même, même si on me menace pour être ici, ben, je le veux. Okay on a mis mon désir en mouvement. On a forcé mon désir, mais je le veux forcément. Donc, tu génères de l'énergie en permanence par trois centres subtils. Ça, je pourrais dire invisibles, hein, mais c'est euh, juste subtil. Ok et un centre physique objectif que tout le monde peut partager ce sont les actes physiques. Je génère de l'énergie nécessairement, cette énergie, elle est accueillie, elle est récupérée. Pourquoi? Parce que c'est comme dans la nature. Tu ne peux pas laisser un sandwich dans la forêt. Il va automatiquement attirer une forme de vie correspondante. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du cadavre. C'est pour même prendre un extrême qu'on pourrait se dire, ben, un cadavre, il euh, n'y a rien parce qu'il n'y a personne qui a envie de s'approcher. Eh bien, si, il y a des êtres qui aiment la décomposition et qui en vivent, c'est leur monde. Donc, si tu entretiens des désirs de décomposition, de pourriture, tu vas attirer des entités qui correspondent et qui s'en nourrissent. Alors, je veux juste finir sur ce point. On va aller un petit peu plus loin. Si des êtres ont, se nourrissent de certains désirs de toi, est ce qu'ils ont intérêt à ce que tu continues ou est ce qu'ils ont intérêt à arrêter que tu veuilles certaines choses ou que tu sentes ou que tu penses ou que tu fasses, ils ont intérêt à ce que tu continues à les alimenter. Ils le veulent parce qu'ils vivent de ça. Ok alors là on parle je peux vous parler de, de subtil d'invisible mais on peut même parler de visible les entreprises les compagnies par exemple le savent très bien McDonald's, par exemple veut séduire les enfants générer de l'énergie de désir des enfants à travers la publicité à travers la saveur de leur hamburger et tout ça pour que les enfants aient envie d'aller chez McDonald's. ce faisant ils génère une énergie et finalement, ils vont passer aux actes et ils savent qu'ils investissent sur des générations. Donc, quand on parle de vampires d'énergie, par exemple, on ne parle pas nécessairement de choses invisibles. On peut parler même de choses visibles, de phénomènes tout à fait objectifs. Donc, tu comprends que les croyances, les conditionnements dont je t'ai parlé, les culturels, hein, les quatre mamans qu'on a pris comme exemple, ils sont super importants. Pourquoi parce que, comme je vous ai expliqué, en fonction de tes croyances, tu vas penser certaines choses ou pas. En fonction de tes croyances, de tes conditionnements, tu vas avoir certains sentiments ou pas. Par exemple, dans une culture où le mariage est décidé par les parents, ta fille, ta fille ou ton fils vient et te dit oh, je suis tombé amoureux de quelqu'un. Soit c'est une super nouvelle, tu es content, Soit c'est dramatique parce que tu te dis mais attends, euh, c'est nous qui devons choisir ou on t'avait déjà promis à telle personne. Ça va être une catastrophe. Donc, en fonction de tes croyances conditionnement, tu ne vas pas penser la même chose, tu ne vas pas sentir la même chose. Tu ne vas pas vouloir la même chose. Donc, tes sources d'énergie, hein, ce que tu fais, ce que tu veux, ce que tu sens, ce que tu penses sont toutes soumises à tes conditionnements, à tes croyances. Donc, vous comprenez pourquoi pour la roue médecine des Esséniens, nos croyances, nos conditionnements sont super, 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 méga importants. Parce qu'ils vont conditionner la façon et le type d'énergie, la qualité d'énergie que tu vas sortir de toi. Je vais vous donner un exemple concret. Le président américain, c'est typiquement un gars, un gars d'affaires qui est né dans un milieu d'affaires. Il, nécessairement, il a lu des livres de développement personnel, euh, la loi d'attraction, comment obtenir ce que vous voulez, comment vous motivez vous-même, comment vous fixer des objectifs et les atteindre. C'est obligé, il a lu des livres comme ça et il les a mis en pratique. D'accord Ben oui, on aurait préféré qu'il ne les connaisse pas, mais bon... <rire> Donc, il s'est lui-même, il s'est fait implanter dans ses croyances et ses conditionnements des outils. Je vais vous en reparler après. Eh bien, ça a eu un impact sur sa façon de penser, sur sa façon de sentir, sur sa façon de vouloir et sur ce qu'il a fait. Et finalement, ça impacte qui Le monde entier. Donc le premier secret, je vous ai parlé de vampires d'énergie. J'ai beaucoup de gens qui m'en parlent moi en consultation parce qu'ils se sentent vampirisés des fois par des collègues de travail, par des personnes dans leur famille qui leur drainent toute leur, leur énergie, qui les folle littéralement. Du point de vue essénien, ça c'est des, des détails. C'est des détails dans ta vie. Ne te concentre pas sur des individus. Parce que tu comprends que les conditionnements et les croyances de ta culture, de ta société, sont beaucoup plus puissants. Et ils se sont, eux, les vrais siphonneurs d'énergie. Et je vous donne deux exemples ici. Ça, c'est une publicité des années 30 qui dit aux femmes, pour rester minces, fumez. C'est tout. Fumez, au lieu de prendre un bonbon. Vous allez rester mince. Quand vous avez envie de manger quelque chose, prenez une cigarette. Comme ça, vous allez maigrir. Et oui. Aujourd'hui, on peut même en rigoler parce que ça paraît grotesque. Mais il y a des femmes qui se sont mises à fumer. Ça veut dire quoi Elles se sont mises à faire une action. Hein La roue médecine des Esséniens. La femme qui fume, elle se met à faire un acte. On a implanté en elle une croyance, un conditionnement culturel. Elle se met à faire des actes de fumer. Elle veut fumer. Elle le veut. Elle va être prête à dépenser de l'argent pour ça. Et se priver d'autre chose et priver sa famille pour fumer. Elle va avoir un certain sentiment par rapport au tabac et, au, et à la cigarette et à sa marque. Ça ne va pas être un sentiment de haine, hein, ça va être un sentiment d'attachement. Et elle va avoir une certaine pensée par rapport au tabac. Et toute sa vie, elle va se transformer en quoi En porteuse de « j'aime et je fume parce que ça me permet de rester mince ». Peut-être même qu'elle a enseigné à ses enfants à faire ça. « Ma chérie, tu, tu es à l'âge où tu commences à être belle, peut-être tu vas te trouver un fiancé. Ne mange pas, fais attention, fais comme moi, prends une cigarette. » D'accord Cette femme s'est faite entièrement vampirisée, siphonnée toute sa vie. Dans les quatre domaines de sa roue médecine, elle s'est faite prendre sa vie. Donc, peut-être qu'elle avait une belle mère qui était un vampire d'énergie vraiment, qui l'appelait tout le temps pour lui raconter ses problèmes. Hein. Mais ça, ce n'était pas un gros, un gros vampire très important. Elle s'est faite vampiriser sans s'en rendre compte. Elle s'est mise à vivre pour le bénéfice des compagnies de tabac. Exemple concret. L'autre exemple, regardez cette famille. Alors ça, c'est la famille parfaite des Américains des années 50. Hein, on a la maman qui reste sûrement à la maison, dans sa petite maison, dans son pavillon. Le papa qui euh, travaille. Et d'ailleurs, la maman, quand le papa va rentrer le soir, elle va se refaire une beauté. Parce qu'ils disent à la télévision qu'il faut se faire belle pour accueillir son mari. Donc ils ont quatre enfants, hein. c'est des boomers. Ça, c'est des boomers. Et ils sont éduqués dans quoi Dans le mythe du mode de vie américain, ils se payent un frigidaire à crédit, ils le remplissent de bouffe qui vient du supermarché et toute l'industrie agroalimentaire est en train de se greffer à l'intérieur d'eux dans leur vie. Et ils se mettent à avoir quoi, quoi La croyance que l'industrie agroalimentaire, c'est mieux que Kraft, Heinz, tous les gros fabricants, les multinationales de bouffe, c'est mieux et qui veulent leur bien, et qui vont faire des enfants en santé, et des générations d'Américains en santé, et qui font du bien au pays. Ils sont implantés de cette façon-là, et ils se mettent à vouloir, à agir, à sentir et à penser, conformément aux intérêts de l'industrie agroalimentaire, par exemple, des conglomérats, des gouvernements. Donc les vrais vampires d'énergie, mes amis, ils se situent là profondément à l'intérieur de toi, dans les conditionnements et les croyances que tu as. Méfie-toi plus de cela que de n'importe quel collègue de travail, même très euh, demandant. et euh... Parce que mettons que tu règles ton problème avec ton collègue de travail, mais tu n'as pas été suffisamment profond à l'intérieur de toi pour régler tes gros vampires d'énergie qui te prennent toute ta vie. Un bon vampire, regardez dans la nature, il y a des animaux parasites, hein, comme les tiques et tout ça, qui nous sucent le sang. Ils sont souvent organisés pour ne pas que tu sentes, pour ne pas te faire saigner tout ça. Un bon vampire d'énergie, il est toujours très très subtil et discret. C'est là qu'est sa force. Ce n'est pas dans des, des gros processus trop visibles. Hein. Il va même en général te faire croire que c'est ton meilleur ami et qu'il veut ton bien. Alors, on a vu ce premier secret, hein, il y en a trois, il en reste deux. Alors, il y a des êtres, je vous ai parlé du président américain qui avait probablement lu des, des livres de développement personnel et puis de, de croissance personnelle, tout ça. Il y a des êtres qui s'éveillent à cette réalité intérieure et ils savent que, ils ont du pouvoir d'action sur leur vie et que si ils font des choix s'ils prennent des décisions ils peuvent changer donc j'ai pris deux exemples connus vous avez les beatles qui ont été vraiment une inspiration pour des générations ils sont allés en inde ils ont découvert la méditation ils se sont aperçus que le système c'était une farce qu'il fallait prendre du recul sur les choses qu'on pouvait décider de notre vie ils ont inspiré beaucoup d'êtres à être original et à oser euh, euh, ne pas être comme leurs parents par exemple, ne pas faire la même chose, à prendre des décisions et à vivre comme ils avaient envie d'eux. Puis vous avez bien sûr la, la célèbre américaine euh, qui est un bon exemple de comment tu peux naître dans un milieu défavorable, dans des conditions défavorables et avoir tout contre toi, hein. être une femme noire aux États-Unis dans les années 60, c'était comme, euh, comme euh, bingo. Hein. Et comment elle a pu euh, complètement tourner le, la table, changer la donne et puis, euh, devenir une des femmes les plus puissantes du monde parce qu'elle a compris qu'elle avait un réel pouvoir et qu'elle pouvait changer les choses. Et donc, souvent, ces êtres-là, ils vont faire appel à des techniques spirituelles qui viennent des temples, qui viennent des êtres éveillés, des initiés. Ils vont se mettre à faire de la méditation. Ils vont réciter des affirmations positives. Ils vont utiliser le pouvoir de la pensée, hein, comme je vous ai parlé du président américain qui avait sûrement lu des livres comme ça. Euh, même certains rituels magiques, des rituels d'intention, le, 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 la loi d'attraction et toutes ces choses-là. Si tu remets ça dans la roue médecine, tu comprends que le niveau des croyances, des conditionnements, il est très profond à l'intérieur de toi. Or, la plupart de ces, de ces méthodes, de ces techniques, de ces personnes se sont intéressées à leur vie intérieure, ce qui est déjà génial, hein. ta vie intérieure, tes désirs, tes sentiments, tes pensées, les interactions à l'intérieur de toi. Mais du point de vue des Esséniens, tu n'es pas encore allé assez profondément et il y a tout un, un étage à l'intérieur de toi. De, alors j'appelle ça des croyances, on pourrait trouver d'autres mots et, et même dans des formations que je donne, on zoome un petit peu sur ces croyances pour voir en fait c'est quoi le détail, parce que là je reste en surface. Pour simplifier, je vous ai mis le bien dans quatre directions. Qu'est ce qui est bien? La plupart des humains veulent le bien et ils pensent faire le bien. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un qui m'a dit je sais que ce que je fais, c'est très mal, mais je le fais quand même. C'est très, très rare, même des êtres qui ont fait des choses négatives. Souvent, 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 plus qu'on croit, ils étaient sûrs que c'était nécessaire quand même, que c'était dur, que ce n'était pas une décision facile. Les hommes politiques, c'est très représentatif. Les hommes politiques, la plupart, ils sont sûrs qu'ils sont plus intelligents que nous et qu'ils prennent des décisions difficiles qui paraissent négatives, mais que dans le fond, c'est pour notre bien. Souvent, ils sont sûrs que c'est pour notre bien. Et que comme ils sont plus, plus matures, plus grands que nous, ils sont capables de prendre des décisions difficiles. Donc, qu'est-ce qui est bien dans les quatre secteurs de ta vie Qu'est-ce qui est une bonne pensée Qu'est-ce qui est un bon sentiment Est-ce que ton sentiment, il est bien c'est très, très difficile de le savoir parce que tu as ce conditionnement des croyances. Or, c'est une question cruciale, le bien, parce que quand c'est bien, c'est là que tu mets l'énergie, parce que tu dis oui, c'est ça qu'il faut faire. Par exemple, on va te demander de faire euh, des heures supplémentaires à ton travail ou de t'impliquer plus, de mettre plus d'énergie dans tes dossiers, de, faire plus, euh, de mettre plus d'énergie dans ton travail, dans tes, tes actions. Est-ce que c'est bien ben, on, Tu penses que c'est bien ou on te le dit ou, euh, ou on te propose plus d'argent Cette question du bien, elle est fondamentale parce que c'est ce qui conditionne notre lien entre nous. On est sûr de faire le bien les uns pour les autres. Si tu fais quelque chose que tu crois être bien, mais que finalement, ce n'est pas le bien d'une personne. Par exemple, la maman musulmane qui apprend à ses filles à se voiler, ben, pour elle, c'est le bien. Ça serait le mal de se montrer, ça serait mal. Mais qui a raison Est-ce que nous, moi je ne suis pas d'une culture où mes filles ne sont pas voilées, je ne suis pas d'une culture musulmane ou même chrétienne voilée, mais est-ce que j'ai plus raison que les autres Mais j'en sais rien. Il faut avoir l'honnêteté de, de le reconnaître. J'assume que je vis avec certaines croyances qui font que mes filles n'ont pas besoin d'être voilées parce que je ne pense pas que ce soit mal. Mais je peux respecter des personnes qui pensent le contraire que moi, parce que dans le fond, je ne le sais pas, moi. Donc, tu lis un livre sur le pouvoir de l'attraction, la loi d'attraction, tu suis le livre Un cours en miracle, hein? le pouvoir de la pensée positive, le livre Le secret, tout ça. Est-ce que tu te demandes, est-ce que c'est bien ce que je veux, est-ce que... Hein, le président américain est ce s'est dit, est-ce que c'est bien ce que je fais Ce n'est pas forcément évident. Hein Donc, tu te mets à utiliser des connaissances subtiles, invisibles, magiques quasiment. Mais qu'est-ce qui va diriger l'objet de ton travail Comment tu sais si ce que tu veux Par exemple, on te dit, si tu veux obtenir quelque chose dans la vie, tu dois le vouloir. Okay Donc tu te dis, okay, il faut que je le veuille plus fort, il faut que je mette en mouvement ma volonté. En faisant ça, tu vas faire quoi Tu vas générer plus d'énergie. Mais pour faire quoi Pour les Esséniens, la question du bien est fondamentale. Parce que pour un Essénien, il n'y a que le centre de la roue médecine qui est Dieu, qui est le divin en toi, qui est le vrai bien. Le reste, c'est des ajustements nécessaires. En fonction de tes croyances, tu vas rencontrer des situations, des personnes, des événements de vie, hein, on dit la vie est bonne avec moi, l'univers est bon, l'univers m'a répondu à ma demande. OK, ça, ça va être selon tes croyances. Et effectivement, l'homme a la capacité de générer des situations et de changer la vie, les Beatles et Oprah, ils le savent et ils l'enseignent, ils l'expliquent. Ils le mettent en mouvement, ils le promotionnent. Ils encouragent les gens à prendre leur vie en main, à reprendre le contrôle de leur destinée et à être plus autonome, plus fort, plus libre. D'accord? Mais si le point de départ de ton énergie, c'est tes croyances, tu vas rencontrer des situations de vie, des événements, des personnes qui correspondent à tes croyances. Et pas nécessairement à ce qui est le vrai bien profond qui garantit l'harmonie des mondes donc si tu veux mettre en mouvement des lois spirituelles tu dois faire tout un travail pour toi sur toi pour atteindre des couches profondes de ton être pour être certain que ça vient du centre Vous savez, il y a un truc qui est très représentatif, je trouve, c'est que vous voyez beaucoup de personnes qui sont devenues milliardaires, qui ont énormément réussi dans leur vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à un certain âge, ils commencent à, à perdre un peu l'intérêt pour ce qu'ils font. Et, euh, par exemple, ils créent une fondation, ils se mettent à s'occuper des enfants, des pauvres, des malades, des autres. Hein, ils commencent à avoir un message un petit peu plus euh, avec des valeurs et tout ça. Beaucoup, on voit ça beaucoup. Parce qu'au bout d'un moment que tu as fait le tour de la question, tu t'aperçois qu'il y a des choses plus essentielles dans la vie. Hein. On sait très bien que ce qui sauve l'humanité du chaos, ce n'est pas le contrôle politique, c'est pas l'économie, c'est pas les lois et les règlements. On sait très bien qu'en dernier recours, qu'est-ce qui fait qu'on est des humains et puis qu'on peut passer au-delà de tous les drames, les, les catastrophes naturelles et tout ça. Mais c'est l'entraide, c'est le soutien mutuel, c'est le partage, c'est la compassion. Hein, quand il y a eu les grandes tsunamis en Inde, euh, au Sri Lanka, vous vous souvenez au début des années 2000 hein, Il y a eu, je ne sais pas, 150 000 morts, hein, c'était effrayant. Ce qui nous touche, c'est de voir les situations où les gens, malgré tout, ils s'entraident, ils sont ensemble, ils se rebâtissent leurs maisons, ils nettoient les dégâts, ils enterrent leurs morts ensemble, et ils se serrent les coudes. C'est là qu'on voit l'humanité, qu'elle est belle, ok C'est dans ces valeurs-là. Regardez cette militante pacifiste pendant la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'est ignoble, ce qu'ont fait les Américains, c'est absolument, euh, c'est un karma pour l'Amérique colossal, hein, colossal. Toutes les réglementations d'armes à feu que vous voyez là, les, les massacres dans les écoles et tout ça, c'est que le début du retour de bâton. Donc, quand on parle de valeur, hein, de faire le bien, de s'aider, de s'encourager, d'être ensemble dans l'effort, de se pardonner, hein, on utilise des grands mots l'amour inconditionnel, la fraternité, euh, la protection de l'enfance. OK, qu'est ce qui? Qu'est -ce, que qu ce que ça fait à l'intérieur de toi? Ça fait que tout d'un coup, tu vas te mettre à générer plus de force et d'énergie. T'as remarqué ça? Regarde dans, ton, dans, le, dans la, la gestion du personnel, dans les ressources humaines et tout. Souvent, ils essayent de, de faire appel à, à ton sens de la motivation, de la responsabilité, à l'estime de toi, tu vas. Tu vas générer plus d'énergie que si on te traite mal et tout ça. Donc, si dans tes croyances, dans tes conditionnements, je mets quelque chose de positif comme le bien, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie pour faire des choses. Vous ne trouvez pas que des fois, il y a des gens qui ont fait des choses incroyables juste par, par, parce qu'ils sont certains que c'est bien et que c'est vrai. Regardez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les nazis partout. Il y en a qui ont caché des juifs en sachant qu'ils pouvaient être arrêtés et mis à mort. Ils l'ont fait, ils se sont dépassés par conviction euh, dans les valeurs. Euh, je ne sais pas, moi, on voit. Bon, de toute façon, dans l'humanitaire, vous en avez plein des choses comme ça, des gens qui font des choses hors du commun, qui se dépassent. La puissance d'action augmente et qu'est ce qui augmente? Vous vous souvenez ce que je vous ai expliqué avant? L'énergie que tu génères, elle augmente. Donc, quand dans tes croyances, dans tes conditionnements, on met des valeurs fortes, des mots forts ton énergie augmente. Je vais vous prendre un exemple extrême. Les kamikazes musulmans là, hein, qui se font sauter, qui se font exploser, ils le font au nom de Dieu. Pour un humain, il n'y a rien de plus grand que Dieu parce que Dieu, c'est l'absolu en lui. Ça veut dire qu'on implante dans ses croyances Dieu, mais il n'en a pas une vraie connaissance. Lui, c'est une croyance qu'on lui met en lui disant si tu aimes Dieu et par amour pour Dieu, tu dois aller te faire sauter au milieu de la foule avec une bombe. Il est capable, ce que normalement le corps ne fait pas, le corps ne s'auto-détruit pas. Il est capable d'aller se faire exploser au milieu. Okay Ça veut dire que cet endroit à l'intérieur de toi où il y a des croyances, des conditionnements, on a tout pouvoir sur toi. Ça veut dire que ce qui rentre à l'intérieur de toi et qui vit là, comme un conditionnement, une croyance, c'est tout puissant dans ta vie et ça peut te faire faire plein de choses bonnes ou mauvaises. Donc, les méthodes de conditionnement, de développement personnel, le pouvoir de l'intention, la loi d'attraction, le secret, toutes ces choses là utilise ça. On utilise ta conviction personnelle que tu es capable de faire une chose. Et en faisant ça, tu sors de l'énergie de toi-même. Alors, j'ai pris quelques exemples. Vous me connaissez, vous savez que j'aime bien les exemples historiques du passé. Dans la Deuxième Guerre mondiale en Amérique du Nord, il y avait beaucoup d'affiches de, de, de propagande hein, parce qu'il fallait communiquer avec la population. Cette femme là, elle fabriquait des bombes dans une usine et euh, elle en était très fière. Et donc, elle se fait prendre en photo. Et donc, le gouvernement, à cette époque, avait besoin d'argent frais pour financer la guerre. Et il demandait aux gens de, de donner de l'argent au gouvernement pour payer euh, la guerre. Et donc, elle, elle dit, faites comme moi. Moi, je fabrique des bombes et j'achète euh, les bombes du trésor. Okay et donc, elle, elle est très fière de montrer la bombe qu'elle a fabriquée qui va aller faire sauter euh, une maison, des enfants, euh, dans un pays dans lequel, deux ans après, Finalement, ils vont être amis hein, parce que la France et l'Allemagne, deux ans après la guerre, on était tous amis et puis euh, il ne s'était rien passé finalement. Donc vous voyez comment on a utilisé sa force à cette femme et elle s'est faite complètement vampiriser. Mais pourquoi Elle s'est retrouvée dans une situation de vie. Elle a fait des rencontres. Elle a rencontré quoi Un gouvernement, une époque, des gens. Et elle a donné toute sa vie pour ça. En étant persuadée, elle a fait des efforts. Hein. Ces femmes-là, elles travaillaient comme des dingues dans les usines. Hein. Ils étaient très très peu payés et ils faisaient des, des, des shifts, des horaires de fous. Hein. On ne peut pas imaginer. Ces femmes-là ont donné leur vie pour la victoire contre les nazis. Moi, je ne vais pas m'en plaindre parce que je viens d'un pays qui avait été envahi. Mais avec du recul, je me pose la question. Est-ce qu'on n'a pas été tous manipulés dans cette histoire des deux côtés un autre bon exemple, le Téléthon, hein, Jerry Lewis, avec juste son Téléthon, il a levé euh, 2 milliards 500 millions de dollars en plusieurs années. Hein. Puis on en est où de la recherche pour cette maladie Sûrement qu'on la comprend mieux, on la comprend, hein. on la comprend mieux. Qu'est-ce qu'il faisait lui Il avait un don ce gars-là, il avait un pouvoir. Quand il était jeune, il faisait rire tout le monde dans hein, ses films, il a fait rire des millions, des centaines de millions de gens de Jerry Lewis. Et il avait un don d'implanter quelque chose à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Il a utilisé ce don pour te faire donner de l'énergie pour la recherche pharmaceutique scientifique. Ça, c'est un très bon exemple et il y a des gens qui se sont fait implanter cette croyance que la science allait régler les problèmes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça a commencé en 1960. Euh, on est euh, 59 ans plus tard. et bien, je ne trouve pas personnellement que ce soit flagrant. Et quand j'étais euh, jeune, il y a eu un téléthon en France. Et Je me souviens que j'avais dû donner, euh, je ne sais pas, 2 dollars, mais euh, mon argent de poche. Le dernier exemple que j'ai pris, c'est vraiment regarder comment à chaque fois on, on va euh, faire appel à nos bons sentiments à chaque fois. Regardez comment le gouvernement communique, comment les médias nous parlent. À chaque fois, on veut faire appel à notre bon cœur pour nous utiliser, pour qu'on génère de l'énergie. Euh, je vous l'avais dit une fois, une conférence, Ça, c'est le mur de Berlin en novembre 1989. J'étais là dans la foule, sur le mur et j'étais sûr que le monde allait être plus beau et que le monde allait être meilleur parce qu'on faisait tomber le mur de Berlin et les, les deux côtés de la ville allaient pouvoir communiquer, les familles allaient être réunies. On en était sûr, moi j'en étais sûr. On m'avait implanté des croyances et des conditionnements d'un petit enfant français de cette époque. Qu'est ce que j'ai fait Je portais les pensées, je portais le sentiment, je portais le désir et j'ai même été à Berlin sur le mur. Je suis passé à l'acte et en faisant ça, on m'a complètement vampirisé et on m'a vendu une salade. On m'a fait croire quelque chose. On m'a utilisé, mais ça, ça a été possible parce que j'ai rencontré les personnes, les situations qui correspondaient à mes croyances et à mes conditionnements culturels. Donc. Moi, j'ai pas lâché ma croyance, j'ai pas lâché mon, mon espoir, ma foi. J'étais sûr que la fraternité, la paix, l'amour, la compassion, l'entraide existaient pour de vrai. Mais j'aurais très bien pu tout envoyer balader d'un revers de main. Et qu'est-ce qui se serait passé Je serais devenu un adulte comme les autres. Et je me serais dit, bon bah ben, ça, c'était les beaux rêves d'adolescence. Maintenant, la vraie vie commence. La vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et je serais devenu un adulte normal. Mais moi, je n'ai pas renoncé à ça et je me suis dit, OK, je me suis fait avoir là dessus, mais ça existe quand même. Et je suis devenu Essénien. Donc, qu'est ce que j'ai dû vivre pour ça? J'ai dû vivre une mort intérieure. Je suis mort à ce qu'on m'avait fait croire que nous, on était les gentils avec les Américains, puis qu'il y avait les méchants communistes avec les Russes. J'ai dû mourir à plein de choses à l'intérieur de moi. Mais moi, je n'ai pas lâché mon lien avec mon idéal et ma vision intérieure, que la fraternité était possible et qu'on pouvait vivre ensemble entre peuples différents sans se faire la guerre. Comment c'est possible? C'est possible si tu gardes un lien avec le divin à l'intérieur de toi qui est au delà des croyances, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes croyances à des moments, tu dois t'en départir, tu dois laisser aller, tu dois changer, tu dois te modifier, tu dois comprendre que ta croyance, c'est une chose, mais que la réalité, elle est au delà de tes croyances et tu dois ajuster tes croyances en fonction de la réalité qui est plus profonde à l'intérieur. Donc, ça veut dire que le bien. C'est personne qui doit te dire qu'est ce qui est bien, parce que si c'est quelqu'un qui te le dit, ça va être l'époque. Ça va être des vampires d'énergie qui ont des intérêts. Hein, ils vont te faire croire que je ne sais pas moi. Euh, que c'est bien de donner, euh, de, de, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, la femme, qui euh, que c'était bien de fumer une cigarette à la place de manger pour être mince. Tu vas te faire croire des choses, okay mais donc tu dois garder un lien avec le bien qui ne vient pas de l'extérieur. On n'a pas à te dire ce que c'est, ça doit venir de l'intérieur. Donc tu dois développer un lien intime, personnel, avec les valeurs que tu, qui sont importantes dans ta vie. Si c'est le bien... Développe un lien avec le bien à l'intérieur de toi et ne n'achète pas du bien à l'extérieur, ne te fais pas stimuler de l'extérieur. Donc, <rire> pour illustrer ce deuxième secret, j'adore dans Fantasia de Walt Disney, il y a cette partie où il y a l'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier, c'est une, une histoire qui n'a pas, pas été inventée par Disney. L'histoire, elle est très simple. Mickey est un apprenti chez un magicien qui fait de la magie et tout ça. et lui il est apprenti, mais l'apprenti, il fait juste que transporter de l'eau et nettoyer le plancher toute la journée, il en a marre, il aimerait bien être un magicien et faire de la magie. Qu'est-ce qu'il fait Il voit son maître qui fait de la magie. Il applique la loi d'attraction, il pratique la pensée positive et tout ça. Quand son maître va se reposer, il se met à faire de la magie. Pourquoi? pour le bien? Le bien, c'est quoi C'est que son balai se met à porter ses seaux d'eau à sa place. C'est le fun, ça, c'est bien pour lui. C'est le bien. C'est le bien dans sa croyance. Mais en faisant ça, il utilise les lois de l'attraction, les lois de la magie, son pouvoir créateur. Il l'utilise pour quelque chose qui croit être bien. Qu'est-ce qui se passe après Il finit par s'endormir. Et pendant ce temps-là, son balai continue à transporter des seaux d'eau et à la fin, tout le monde est noyé. Ok Bon, finalement, son maître arrive et puis règle le problème et lui montre qu'il n'est pas encore capable. Mais c'est très intéressant, ça veut dire quoi s'endormir Moi, j'aurais pu m'endormir avec mon histoire de bien, d'avoir de, libéré, hein, que ça y est, les deux Allemagnes sont réunies, réunifiées. On a fait l'unification allemande. J'aurais pu m'endormir, j'aurais pu y croire. J'aurais endormi ma relation avec le bien et j'aurais vécu dans le bien de la société. En racontant à mes enfants, oui, quand j'étais jeune, j'ai fait un truc extraordinaire, je suis monté sur le mur de Berlin. Et en faisant ça, j'aurais été complètement utilisé par le système, sans m'en rendre compte, en étant sûr que j'avais fait quelque chose de bien. Donc, deuxième secret, si tu veux rencontrer les bonnes personnes dans ta vie, si tu veux rencontrer les vraies bonnes situations, méfie-toi des techniques qui utilisent ton pouvoir créateur. Je ne te dis pas de ne pas t'en servir parce que tu as un pouvoir créateur de toute façon. Mais réfléchis bien sur qu'est ce qui est euh, le bien dans ta vie? Qu'est ce qui doit arriver et qu'est ce que tu veux vraiment? Oprah, elle est devenue une des femmes les plus puissantes du monde. Mais elle, elle promotionne quoi? Elle veut que les gens se mettent à pratiquer la pensée positive et leur pouvoir créateur. Mais pour faire quoi? Selon quelles croyances ils vont se mettre à agir? Mickey, l'apprenti sorcier, il s'est mis à agir selon la croyance qu'il fallait pas qu'il porte les seaux d'eau et que c'était mieux que ce soit les balais qu'il fasse. Donc, si dans la vie il y a une valeur qui te fait avancer, s'il y a quelque chose qui t'allume, qui, qui te fait toujours aller de l'avant. Garde un lien avec au delà de tes croyances et sache que des fois, il va falloir que tu meurs à ta croyance et qu'elle va être remise en question. Mais ça ne change pas que la valeur dans laquelle tu crois. Elle est vraie, elle est réelle, elle est immortelle, elle est divine. La bonté, la générosité, la patience, la force, le courage, c'est éternel. Mais c'est au delà de tes croyances. Tu as des croyances de ce que c'est le courage. Tu penses que telle personne est courageuse, après t'es déçu, tu pourrais être désillusionné, hein tu pourrais dire Oh, finalement le courage n'existe pas, hein je me suis fait avoir. Non, le courage existe, mais ce n'était juste pas vraiment dans cette personne, ce n'était pas dans cette situation. Tout ce qui vient des croyances alimente les pensées, les sentiments, les désirs, les actes, tout ça c'est un monde impermanent. Il faut que ce soit clair dans ta vision de la vie. Regarde la roue médecine des Esséniens, ce qu'elle te montre. Il y a un secteur dans ta vie qui est impermanent parce que c'est tout le temps en changement, en transformation. Ça ne veut pas dire que le reste n'existe pas. Il y a une permanence qui est au-delà. Donc, même si toi, tu changes, tu te transformes, tu évolues, sache qu'au-delà de ça, il y a quelque chose qui est permanent. Voyez par exemple Mère Teresa. Vous connaissez Mère Teresa? Moi, quand j'étais enfant, c'était une star, hein. c'était vraiment l'incarnation de la bonté christique. Puis en fait, après, on a découvert qu'elle elle, elle forçait des conversions au christianisme. Et que, bon, je, je le nuance, hein, mais quand même, c'est une réalité qu'elle elle soignait les chrétiens. Donc, ce si n'était pas chrétien. Ben, et que le christianisme et la conversion au christianisme étaient quand même conditionnelles. Et donc euh, voilà ça veut dire quoi ça veut dire que c'était une femme hors du commun et qu'elle agissait dans ses croyances elle a le droit hein. moi j'ai rien contre ça mais vous voyez il y a des gens qui ont été déçus qui ont dit ah oh, ben finalement on s'est fait avoir et tout ça il faut pas faire ça il faut pas se, se laisser déconcentrer il faut rester concentré donc tu, la mort fait partie de ton processus intérieur parce que tu vis des transformations et c'est normal Donc, je l'ai écrit, je trouve que c'est bien dit comme ça. Euh, ne te laisse pas distraire par les hauts et les bas de la vie. Reste fidèle jusqu'au bout aux valeurs que tu crois être essentielles. Et sache que dans l'humain, il y a quelque chose d'impermanent, même en toi. Tu peux te décevoir par rapport à un idéal que tu avais. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner. Alors, j'ai un exemple flagrant. Hein. J'entends des petits ricanements dans la salle déjà. Le mariage c'est un très très bon exemple. Pourquoi Parce que c'est un engagement, c'est une promesse qu'on se fait, c'est une vision idéale qui est mise à l'épreuve de la dure réalité et du temps qui passe. Et donc, je vous ai pris trois illustrations parce que je voudrais vous montrer quoi comme trois exemples. On va dire, c'est tout à fait imaginaire, que ces personnes-là vivent en concubinage. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas fiancés, ils habitent ensemble. Qu'ils habitent ensemble depuis six mois parce qu'ils se sont rencontrés sur Internet ou depuis 40 ans, ça change rien. Ça veut dire que, eux, dans leur façon de voir la vie, ils sont ensemble et puis ça suffit. Ils n'ont pas besoin de rien du tout comme mariage ou cérémonie ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est un premier exemple. Donc, vous voyez que, eux, dans leur roue médecine, ils sont ensemble, c'est un acte qu'ils posent, ils vivent ensemble, ils veulent être ensemble. Probablement, au niveau des sentiments, ils sont attachés l'un à l'autre. C'est tout. Ça se limite à, à la... C'est très à l'extérieur de leur roue médecine, mais ça fonctionne peut-être. Hein je vous ai pris un autre exemple que je trouve trop drôle. C'est ceux qui vont à Las Vegas pour faire un petit mariage Elvis Presley. Hein Donc eux, peut-être que ça fait deux ans qu'ils économisent, ils rêvaient de ce mariage-là. Il y a peut-être 50 invités derrière l'appareil photo qu'on ne voit pas, puis ils vont tous se prendre une cuite phénoménale à la fin de la soirée. Donc ça, ça veut dire que déjà, ils y mettent plus d'énergie dans leur mariage, parce que eux ils font un mariage, ils se sont déplacés, ils ont mis de l'énergie dans quelque chose. Donc ça veut dire qu'ils projettent déjà quelque chose de plus fort, plus intense. Et euh, le troisième exemple, alors là, c'est, on passe à une catégorie supérieure, ils vont se marier à l'église. Donc ça veut dire qu'ils demandent à des prêtres, à des religieux, à une autorité spirituelle divine d'être témoins de leur engagement. Donc, vous voyez, dans la roue médecine, on ne se situe pas du tout au même niveau. là. Hein. On, on rentre beaucoup plus profondément. Là, on touche le niveau des croyances. Alors là, on touche le niveau des croyances aussi parce que ça veut dire que pour eux, un mariage, c'est ça. Puis, euh... et, et, et le premier couple aussi parce que veut... s'ils si ne se sont pas mariés qui vivent en concubinage, ça veut dire qu'eux aussi ont des croyances par rapport à ça. Hein. Bon, maintenant, sur une roue médecine, ça donne quoi Si tu, ton mariage il se limite à la, ton mariage, ton union, ta vie de couple se limite à les actes, le désir, le sentiment. C'est largement suffisant. Tu n'as pas besoin de faire plus. La vie, la vie peut se vivre comme ça. Si tu as des croyances, tu vas à Las Vegas, ça veut dire que ce qu'il y a dans ta croyance sur le mariage, c'est le fun, c'est euh, des souvenirs, c'est un album photo, c'est euh, hein, de faire quelque chose qui nous plaît. C'est les croyances et c'est elles qui vont déterminer ton mariage. Si tu vas te marier devant Dieu, pour un Essénien, quand tu vas te marier à l'Église, tu es toujours au niveau des croyances. Tu prends à témoin quelque chose que tu crois, mais tu veux qu'il rentre à l'intérieur de ta vie. OK, parce que tu veux faire fusionner ton union avec des valeurs spirituelle très importante essentielle pour toi donc par exemple ça veut dire quoi ça veut dire que si tu fais un mariage comme ça tu euh, ça implique que dans ta dans ta vie dans ton union il va y avoir la fidélité la, cons, la confiance l'amour le respect des valeurs très très fortes ok mais le point de départ de tes valeurs c'est des croyances parce que regardez, ils se sont mariés devant à l'église, mais donc c'est un mariage orthodoxe, ou protestant, ou catholique. C'est un mariage d'une religion. Donc leur vision du mariage, elle va être conditionnée. Vous vous souvenez, je vous ramène au début avec les mamans. La maman euh, musulmane avec son voile, la maman au supermarché. Si tu fais un mariage religieux, il va dépendre de ta religion, ton mariage. Les valeurs que tu y mets, la relation entre l'homme et la femme, tout ça. D'accord pour les Esséniens, le, le principe, la valeur de la confiance, l'amour, existe. Ils sont supérieurs à tout ce que nous, on peut croire et imaginer. Donc là, tu as deux possibilités. Soit tu te bases sur tes croyances, peut-être qu'effectivement, tu vas être déçu. Parce que, vous vous souvenez, là, c'est l'impermanence. Hein là, c'est l'impermanence. Donc, ça veut dire que dans la vie, il va y avoir des hauts et des bas. Et là, tu te situes au niveau de l'impermanence. Mais tu dois savoir qu'au-dessus de tes croyances, il y a la confiance, l'amour, la fidélité, l'union, le principe du mariage. Il est au-delà de toi. Il est plus profond encore. Donc, tu dois laisser faire l'impermanence et des fois, tu dois mourir, mais tu dois rester fidèle à ton engagement. Parce que tu t'es engagé par rapport à quelque chose de plus grand. Donc, si tu te fais un mariage religieux, tu es plus engagé du point de vue essénien que si tu vis ensemble en concubinage ou si tu t'es marié à Las Vegas. Si tu t'es marié à Las Vegas, ça veut dire que la vie est un jeu et un théâtre, ce qui est vrai aussi, finalement. On ne se prend pas au sérieux. Tu t'es marié dans l'impermanence. Si tu vis en simple concubinage, ça veut dire que tu t'es pas marié, tu n'as pas pris d'engagement. Si tu prends un engagement dans la vie, tu dois être fidèle à ton engagement parce que ça veut dire que tu dois savoir que ça vient de au-delà même de tes croyances. C'est très important. Et finalement, qu'est ce qui va te permettre de, de séparer ce qui est impermanent de ce qui est permanent? C'est pour ça que j'ai pris le mariage et que c'est le principe de la fidélité. La fidélité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais que tu es impermanent et que dans la vie, il y a des choses impermanentes, mais tu sais qu'il y a une permanence dans la vie. Le soleil il se lève tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est une permanence. La vie existe, c'est une permanence. Donc si tu sais qu'il y a les deux, tu peux être fidèle. Tu ne vas pas être fidèle en bas, hein. sinon ça va se transformer en quoi ton mariage Mais en, je ne sais pas, en gague. Hein Comme ces vieux couples qui se sont mariés à l'église, qui se haïssent à mort, mais comme ils ont été mariés à l'église, ils n'osent pas et jamais ils vont divorcer, hein, parce que c'est contre leurs croyances. Mais ils se font une vie d'enfer tous les deux. Ils sont fidèles à quoi ces gens-là À des croyances. Ils ne sont pas fidèles au mariage. Vous voyez la subtilité Donc si tu es fidèle, tu dois être fidèle à quoi À la fidélité elle-même. Et tu dois accepter de mourir et de mourir régulièrement dans ce qui est impermanent. Et c'est ce qui fait que ton mariage peut être vivant. C'est parce que toi même, tu me tu... c'est des petites morts que tu vis dans ta relation, dans des illusions, dans des croyances. À l'intérieur de toi même, tu changes, tu te transformes et l'autre aussi. Mais tous les deux, on reste fidèle à un principe au dessus de nous mêmes Et c'est pour ça que dans les mariages, vous avez un officiant dans toutes les religions. Quand il y a un mariage, on est trois. C'est parce que l'officiant, il représente le centre et c'est devant lui que tu te maries. Ou alors non, ou alors tu fais un mariage de croyance et comme j'ai dit, tu te haïs à mort jusqu'à la fin de tes jours. Mais euh, ce n'est pas beau et ce pas une fidélité. Tu n'es pas fidèle à l'amour, à l'engagement, à la confiance. Donc pour que ça, ça fonctionne, il faut que tu sois fidèle au centre. Il faut que tes croyances, tu sais que tu vas passer par des transformations. Il faut que tu sois en paix avec ça, que tu l'acceptes. Et il faut que tu saches que tout en bas est en, en, en transformation. Donc dans ta vie, tu as deux éléments qui sont complètement opposés, mais que tu fais cohabiter comme le yin et le yang. C'est le sens du yin et du yang, hein, vous savez, le symbole du Tao, là, les taoïstes. Permanence, impermanence, ensemble dans ma vie. Il y a dans ma vie quelque chose de complètement impermanent et je l'accepte. Il y a dans ma vie quelque chose de complètement permanent. Je le sais et je l'accepte. Et Saint Jean, il appelait ça les noces de l'agneau. C'est le mariage mystique, le mariage de l'âme. Ça veut dire que le vrai premier mariage, il est à l'intérieur de toi, entre ce qui est impermanent et ce qui est permanent. Si tu réussis à faire ça à l'intérieur de toi ou si tu sais que c'est le chemin que tu veux suivre mariage extérieur il va fonctionner il va correspondre à ça donc tu dois prendre soin de ta relation hein, on dit ça dans les mariages doit prendre soin de ta relation prends soin de ton couple et tout ça donc du coup les couples ils vont euh, ils vont euh, faire des activités ensemble ils prennent des soirées romantiques dans une auberge et tout ça ce qui est bien, hein. Mais il y a une autre façon de prendre soin de ton couple, c'est que tu dois prendre soin de l'engagement que tu as pris. Si tu as pris un engagement, tu dois en prendre soin tout le temps. Sinon, au bout d'un moment, il va euh, vieillir. Il va mourir et toi, tu vas mourir avec lui parce que tu ne vas pas te transformer, tu ne vas pas t'actualiser. Donc, ton mariage va devenir une coquille vide et il va même se transformer en l'opposé exact de ce que tu souhaitais ça va être infernal alors ce qui est valable pour le mariage je vous ai pris un exemple comme le mariage parce que c'est très parlant mais c'est valable avec tout quand tu prends des engagements par exemple c'est pour ça qu'avant je vous ai parlé de ceux qui, euh, qui prennent euh, qui utilisent la loi d'attraction et tout ça quelque part tu prends des engagements quand tu fais ça tu t'engages à des choses et souvent 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 on laisse tomber ces engagements-là parce qu'on a une petite satisfaction, alors on passe à autre chose. On n'est pas assez constant et fidèle, centré sur les choses essentielles dans nos vies parce qu'on se contente de petits biens. Un petit bien, après ça change, un autre petit bien. Et donc pour ça, les Esséniens, ils ont un, une règle de vie qui synthétise ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas la comprendre si vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit avant. Tu respecteras jusqu'à la mort. On a parlé hein, des petites morts. Jusqu'à ce que tu meurs, tu dois respecter tes engagements. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne vas tu vas passer par une succession ininterrompue de déceptions et de tentatives de vie sans arrêt, sans arrêt. Si tu es constant dans un engagement, tu vas savoir que c'est à l'intérieur de toi qu'il y a des petites morts, des transformations. Mais dans le fond, tu vas rester conscient. Et constant dans ton engagement dans ta concentration de vie parce que finalement c'est quoi ton engagement avant en vrai ton engagement à toi qui est unique vous, vous souvenez au début je vous ai dit pour un enseignant chaque créature est unique chacun de nous est unique l'engagement de vie que tu as pris en t'incarnant c'est d'être qui tu es Et vous avez vu avec la roue médecine des Esséniens comme c'est pas facile, avec tes conditionnements, avec ta société, tes croyances, ton époque, ta culture, c'est pas facile du tout d'être qui tu es. Mais tu as pris l'engagement. En naissant sur terre, tu as pris l'engagement d'être qui tu étais. Eh bien, ce serment, cet engagement que tu as pris, tu dois le respecter jusqu'à la mort. Et pour ça, tu dois vivre toutes ces petites morts qui vont t'amener de plus en plus à être qui tu es réellement. Au-delà des conditionnements, au-delà des choses extérieures. Donc, ce que nous montre la roue médecine des Esséniens, c'est que si tu es relié au divin à l'intérieur de toi et que tu entretiens une fidélité à l'intérieur de toi, tout un étage de croyance qui est normal. Moi, je suis un Français né dans les années 70. Je suis hyper conditionné. Ça ne peut pas être autrement. Je suis hyper conditionné. Je parle français, j'ai un accent français de France. C'est comme ça. Je dois accepter. Je fonctionne d'une certaine façon. J'ai les pensées d'un Français de ma génération. J'ai la façon de ressentir d'un Français de ma génération. C'est sûr, j'ai assez voyagé dans le monde pour m'en rendre compte. Hein. Je rêve pas en couleur. Hein. Oui, je suis sûrement un être cosmique, mais je suis aussi un Français des années 70, ce qui est beaucoup moins intéressant. Donc, si tu entretiens ce lien, tu sais que tu as un étage de croyances et de conditionnement et tu sais que tout ça est en transformation. Tu suis le mouvement parce que la vie t'emmène dans des circonstances pour que tu évolues sans arrêt. Mais tu sais qu'il y a à l'intérieur de toi quelque chose qui ne change pas et qui n'évolue pas. Si tu fais ça. Tu vas avoir, tu vas respecter, tu vas mettre en pratique les trois secrets dont je voulais vous parler ce soir. D'abord, tu vas te protéger des vampires énergétiques. Pourquoi et Parce que tu vas être toi-même. Si tu es toi, il n'y en a pas de vampires énergétiques. La vie ne te vampirise pas. Ce sont des êtres qui te vampirisent. Quand tu n'es pas toi-même, tu te décentres et tu leur donnes de l'énergie. Si tu es toi-même, tu vas donner de l'énergie juste à ce que tu dois faire dans ta vie. Tu vas nécessairement toujours attirer les bonnes personnes. Parce que le bien, tu sais que des fois, c'est des petits biens, c'est des croyances de bien que tu as, mais tu sais que la vie va t'amener le vrai bien. Tu es confiant. Et comme tu es toi, tu vas toujours rencontrer les vraies personnes qui te correspondent. Et bien sûr, tu vas tenir tes promesses de vie, tu vas tenir tes engagements. Parce que tu es fidèle à toi-même, tu vas nécessairement être fidèle à ce que tu fais. Tu ne vas jamais t'engager à faire des choses qui ne sont pas toi. Je m'engage à fumer pour soutenir l'industrie du tabac et puis finalement je change. Non, non, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas prendre ce genre d'engagement. Donc tu vas être nécessairement fidèle à qui tu es. Donc, tu dois respecter jusqu'à la mort tes serments et engagements. Et le premier de ton serment et de ton engagement, c'est d'être qui tu es, toi. C'est une quête intérieure, c'est une démarche, c'est un cheminement, c'est celui des Esséniens. Voilà mes trois secrets pour tout réussir, parce que vous comprenez que si vous êtes unis avec le divin en vous, vous allez toujours réussir. Pas réussir ce que vous croyez que vous devez réussir, mais réussir quoi Mais qui vous êtes Si vous êtes vous, vous réussirez nécessairement votre vie. Ça peut pas être autrement. Donc en suivant ces trois secrets, vous allez tout réussir dans la vie.